0: Wenn wir es schaffen, unser Produkt dorthin gehend weiterzuentwickeln, also klimaneutral oder deutlich reduzierten äh, THG-Fußabdruck äh, anzubieten, dann wollen wir eigentlich damit äh, ins Regal neben die Hafermilch. Und äh, der Preis von Hafermilch im Supermarktregal hat ja auch nichts mit den Produktionskosten zu tun.
1: Hi, ich bin anne Christine. Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von
0: Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
1: Oder schon gefunden haben. In dieser Folge bin ich für euch am Start, anne Christine. Und ich habe ähm, Anke heute zu Gast. Anke ist Redakteurin im Top Agrar-Team. Äh, vor allem kümmert sie sich um die Rinderthemen. Und äh, genau, wir wollen uns heute mit dem dicken Brocken Klima Wandel bzw. Klimaschutz beschäftigen. Ähm, vor allem in den Medien gehören Kühe und Methan eigentlich immer zusammen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob der angebliche Klimakiller Kuh überhaupt klimaneutrale Milch produzieren kann. Und dafür war Anke auf dem Betrieb Decker. Und genau, Anke, vielleicht willst du einfach ein paar Worte zu dem
2: Betrieb sagen. Ja, hallo erstmal und äh, ja, schön, dass ich für euch unterwegs sein durfte. Ähm, ich war auf dem Betrieb von Anke und Lutz Decker von der Decker GbR in Bierbergen. Das ist direkt am Rande der Hildesheimer Börde. Und der, ja, die beiden bewirtschaften einen Betrieb mit 270 Milchkühen, 220 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und einer ähm, Biogasanlage mit drei Megawatt Leistung. Und das Besondere ist halt eben, dass sie sich schon seit einigen Jahren mit regenerativer Landwirtschaft beschäftigen und auch sich sozusagen als Ziel gesetzt haben, ähm, klimaneutral Milch zu produzieren. Okay, das klingt erstmal nach ziemlich vielen Ideen und als wenn das
1: einige gute Konzepte braucht.
2: Ja, es war auf jeden Fall auch super spannend, dass man merkt, dass ähm, die beiden sich da halt viele Gedanken zu machen und eigentlich hätten wir noch stundenlang so weiterreden können. Und ich hätte gerne ähm, an vielen Stellen nochmal ein bisschen näher nach, äh, nachgehakt, und weiter gefragt, ähm, genau. Dann hören wir aber trotzdem mal rein, äh,
1: was du mit Lotzdecker alles so besprochen hast.
2: Ja, sehr gerne.
0: Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir uns noch bei unserem Sponsor BASF bedanken. BASF unterstützt Landwirtinnen und Landwirte mit Innovationen für eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Podcast. Schön, dass wir heute hier sind und
2: äh, uns ein bisschen über das Thema Klima oder klimaneutrale Milch unterhalten können. Ähm, das ist ja so ein bisschen ein Steckenpferd bei euch quasi. Ähm, von daher wäre meine erste Frage eigentlich äh, klimaneutrale Milch. Das kann man ja vermuten, wenn man so an Methan und den natürlichen Methanausstoß denkt, so ein bisschen ein Widerspruch ist letztendlich. Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, wir sind ja ein Stück weit... Ähm beeinflusst durch die allgemeinen äh, Medienmeinungen und was uns dort als äh, wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert werden. Und äh, daran angelehnt äh, kann man dann in der ganz praktischen Landwirtschaft äh, eigentlich immer nur überlegen, was ist hier eigentlich der engste Punkt. Und äh, wir haben äh, mit unserer Molkerei zusammen eine Probekalkulation gemacht, äh, eigentlich aus PR-Gründen, aus Molkereisicht äh, wie liegt ähm, der durchschnittliche Milcherzeuger der öl äh, im, im Sinne des Klimafußabdrucks. Und ähm, diese Kalkulation hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführt und äh, es war am Ende des Tages ein überraschendes Ergebnis für uns und hat uns motiviert, da zumindest weiter darüber nachzudenken. Und ähm, da wird einem äh, dann vor Augen geführt oder wird einem klar, was eigentlich die Stellschrauben sind. Und äh, wir haben besonders gut abgeschnitten in diesem äh, Vergleich und äh, deshalb auch erkannt, was eigentlich die Stellschrauben sind.
2: Was heißt besonders gut?
0: Ähm, der Fußabdruck für in der ersten Ermittlung war für unseren Betrieb ähm, etwa 596 Gramm pro Kilogramm Milch. Und äh, das ist ja ungefähr ein Drittel unterhalb des deutschen äh, Durchschnittes. Und äh, wir haben dann noch ähm, Detailkalkulationen gemacht aufgrund unserer besonderen Wirtschaftsweise Direktsaat, äh, Humusaufbau, ähm, geschlossenes äh, Kraftfuttersystem. Wir nennen das Kraftfutter ohne Hafen. Mhm. Äh, und kommen dann nochmals auf einen 100 Gramm niedrigen Wert, das heißt äh, 469 Gramm pro Kilogramm Milch. Mhm.
2: Und der Durchschnitt, hattest du gesagt, der liegt...
0: Das ist zweigeteilt, der, der norddeutsche Durchschnitt ist um die 900 Gramm äh, und der äh, bundesweite Durchschnitt ist über 1000 Gramm.
2: Mhm. Und war diese Klimabilanz, war das dann so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Initialereignis oder so ein bisschen so ein Anlass, dann sich damit zu beschäftigen oder kam das eigentlich schon eher?
0: Nee, wir haben uns eigentlich schon viel früher damit beschäftigt, aber gar nicht so erkannt, dass das äh, die Dimension äh, Klimaneutralität mit sich bringt, also... Ich habe angefangen, mich mit Direktsaat und regenerativer Wirtschaftsweise im Ackerbau auseinanderzusetzen vor dem Hintergrund, dass wir Pflanzenbestände sehen konnten bei uns, die, obwohl die Düngung eigentlich unverdächtig war, Mangelsymptome zeigen und vor diesem Hintergrund ich habe mich zunächst mit ähm, Albrecht und Kinsey Düngerempfehlungen auseinandergesetzt und dann in die Direktsaat äh, reingeschaut, damit experimentiert und auch die Flächen oder die Flächenbewirtschaftung vollständig umgestellt, um dann äh, im nächsten Zug sozusagen ähm, auf ähm, die Einflüsse der, der Humusaufbautendenzen äh, äh, zu kommen und damit wiederum ein Potenzial zu haben, um eine, einen Restfußabdruck auch tatsächlich zu kompensieren. Und dann am Ende des Tages äh, wird daraus eventuell eine klimaneutrale Milch. Aber äh, man kann eben heute so nicht sagen, dass das von langer Hand geplant war, sondern es ist, sind auch viele äh, Zufälle, die äh, erkannt wurden im Laufe dieses Prozesses und damit dann ähm, ja, zur Strategie vielleicht tatsächlich geworden sind. Mhm.
2: Ja, du hast jetzt schon verschiedene Aspekte irgendwie aufgegriffen und gesagt, angesprochen, die so zum Thema klimaneutraler Milchproduktion ähm, eine Rolle spielen. Was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Stellschrauben, wenn man auf die Kühe selbst guckt, also auf das Management, auf die Milchproduktion selber?
0: Ja, wir ähm, versuchen durch eine hohe Milchleistung pro Kuh ähm, die, den Emissionswert äh, pro Liter Milch zu senken. Und das sind eigentlich ganz klassische Themen einer, eines intensiven Steilhaltungssystems. Ähm, die wir im Betrieb äh, umsetzen. Das sind ganz äh, einfache Faktoren wie die Umweltbedingungen, also ähm, Belegdichte, äh, Einstreu, Liegeverhalten, Hitzestress äh, zu vermeiden, all diese Sachen. Und äh, im Bereich der Fütterung äh, sind es Themen wie die Verfügbarkeit von Futter, also zum Beispiel automatische Randschiebesysteme oder äh, Partikelgröße in der äh, TMR-Selektion am Futtertisch zu vermeiden, all diese Sachen. Äh, Wassereinsatz in der Ration, um, um Schrotanteile zu binden. Und ähm, wir versuchen uns diesen, äh, dem Optimum sozusagen, was wir denken, was erreichbar ist in einem deutschen äh, Produktionssystem Milch äh, zu nähern, äh, wenn wir uns Gedanken darüber machen, äh, wenn eine Kuhgruppe gekalbt hat, ob das einen Einfluss hat auf die Milchleistung, die diese Kuhgruppe in diesem Jahr geben würde. Und darüber sind wir eigentlich in eine weitere Verfeinerung der Haltungsbedingungen gekommen. Also wir sehen heute schon eine Tiergruppe, die zum Beispiel im Quartal 1, also im Januar bis April, kalbt. Das ist eine Kuhgruppe, äh, die eine sehr hohe Milchleistung hat, weil sie zum Beispiel einen äh, vorgelagerten, also mit ausreichend Lagerdauer versehene Maisilage frisst und äh, gleichzeitig ihren Laktationshöhepunkt vor dem Hitzestress des Sommers hat mhm. und damit äh, relativ uneingeschränkt ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau erreicht und am Ende des Tages äh, 16.000 Liter Milch hier im Betrieb gibt, mhm. wohingegen ein, eine Kuhgruppe in Quartal 3 äh, abgekalbt ähm, zu kämpfen hat mit einer frischen mais vor ihrem Laktationshöhepunkt und direkt nach der Abkalbung oder vielleicht sogar in der Trockenstehphase mit heißen äh, Umgebungstemperaturen und äh, damit äh, im Grunde genommen 2.000 bis 3.000 Liter Milch weniger gibt.
2: Also andere Startbedingungen. So andere sagen.
0: Startbedingungen oder auch andere natürliche Bedingungen während der äh, Laktationsdauer und damit ähm, kann einem dann eben auch klar werden, was die Stellschrauben und Aufgaben der Zukunft sind, um mhm. äh, das weiter zu vergleichmäßigen. Nicht? Also einerseits ist ja dann immer die Frage, ähm, wollen wir da weiter pushen? Ähm, wollen wir einfach äh, Milchleistung steigern? Oder ähm, bremsen wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle oder nivellieren die Bedingungen und haben mit weniger äh, Kraftfutteraufwand eine insgesamt höhere Herdenleistung, weil wir andere Engpunkte wo es äh, klemmt im, im Leben einer Milchkuh, äh, den Einfluss verringern oder eliminieren können. Mhm. Und äh, das sind ganz klassische Themen der Tierhaltung, die eigentlich jeder Milchviehhalter für sich genommen erstmal ähm, als Aufgabe hat und zu analysieren und äh, zu gucken, ob man dort weiterkommt. Aber es wird einem eben auch klar, äh, dass das Leistungsvermögen der Tiere äh, eigentlich in, der, in dem Herdendurchschnitt äh, kaum wiedergegeben wird, sondern ähm, es ist nur die Summe der einzelnen äh, Jahreszeiten-Effekte sozusagen auf die Tierhaltungsbedingungen, äh, die sich dann irgendwie mit einer mehr oder weniger großen Spreizung in einer Durchschnittsleistung ähm, widerspiegeln. Also mhm. Wir gucken da weiter detailliert ins Jahr und versuchen, äh, diese Schwachstellen zu finden und damit eben auch eine weitere Leistungssteigerung und damit dann als letzte Konsequenz auch einen verringerten äh, THG, Fußabdruck, zu erreichen.
2: Genau, also das ist, hört sich auf jeden Fall schon sehr durchdacht und sehr kleine Stellschrauben, in denen ihr arbeitet, an. Kannst du vielleicht nochmal ähm, ganz konkret sagen, hohe Leistungen, und weswegen das für dich äh, ein Punkt ist, der also möglichst effizient, warum ist das wichtig für eine klimaneutrale Milch?
0: Ja, die, ähm, die Emission pro Kuh ist weitestgehend konstant. Und je mehr Milch ich pro Kuh in der Erzeugung habe, desto geringer ist der Fußabdruck. Das fängt an mit der Pansenfunktion, aber auch mit der Güllemenge, äh, Methanemissionen, äh, Ammoniak Ammoniakemissionen, äh, der ganze äh, Bereich äh, ist deutlich günstiger mit weniger Kühen, mit einer hohen Milchleistung. Mhm. Und insofern ähm, spricht eben alles dafür, dass. Äh, in den, unter den Produktionsbedingungen, die wir hier haben, auf einem Ackerbaustandort mit intensiver Stallhaltung, die Fütterung und die Haltung so auszurichten, dass wir äh, gesunde Tiere bei hoher Milchleistung als langlebiges Tier ähm, halten können und damit eben auch gute Voraussetzungen haben aus Sicht der Klimabilanzierung.
2: Mhm.
0: Die ähm, Intensität dabei ähm, ist eben tatsächlich oder lässt sich einstellen und ähm, hat viel damit zu tun, dass wir auf unserem Standort hier ähm, die Futterproduktion an den Bedarf anpassen können, weil wir eben nicht ein reiner Grünlandstandort sind, sondern wir haben. Ähm, uns darüber Gedanken gemacht, wie unsere durchschnittliche Ration, die wir füttern, um die heute erzielten 13.500 Liter Milch äh, zu erreichen, äh, ob wir die eigentlich hier auch selber anbauen können und kommen dann zu einem Ergebnis, dass äh, im Grunde genommen eine Kuh pro Hektar äh, gehalten wird, äh, wo wir äh, sowohl das Grundfutter als auch die Kaffuttermittel hier im Betrieb dann selber anbauen können. Und ähm, diese eine Kuh soll dann am Ende des Tages als Leistungsziel vielleicht 15.000 Liter Milch geben, so dass die heute erzielte Milchleistung pro Hektar Fläche eigentlich identisch ist. Der Unterschied ist, dass es nicht mehr mit zwei Kühen und Kraftfutterzukauf geschieht, sondern mit einer Kuh und äh, eigener Erzeugung des Kraftfutters.
2: Okay. Und ähm, du sprichst auch gerade eben schon vom äh, Futteranbau und <lacht> Ja, letztendlich diesen Kreislaufgedanken, das in einem Kreislauf auch zu halten. Du hast auch schon mal erwähnt, dass ein Thema bei euch ist oder ein Ziel bei euch ist, Futter ohne Hafen zu verfüttern sozusagen. Kannst du da noch mal erklären, was so hinter dieser Aussage steckt oder was so das Ziel ist wie und, oder auch wie ihr das erreichen wollt?
0: Ja, es ist ein größerer Anteil der Diskussion um Tierhaltung, Nitratwerte, Güllewirtschaft dreht sich ja immer äh, um die ähm, Menge an Nährstoffen, die aus der Tierhaltung äh, auf Ackerflächen eingesetzt werden und deren Verteilung im, im äh, wesentlichen Sinne regional gesehen oder überregional. Und ein Kernpunkt ist eben tatsächlich das Futter, was mit dem LKW auf die Höfe kommt und die Gülle nicht wieder mitnimmt. Hm. Also dieser Kreislauf, der eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, in einem Gutsbetrieb mit 200 Kühen vor vielleicht annähernd 100 Jahren irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern oder ähnliches schon Standard war, dass dort sämtliche Futtermittel für die damals schon vielen Kühe angebaut wurden und natürlich der Dünger auf den eigenen Flächen eingesetzt wurde das ist ja nichts Neues. Wir haben es nur ein Stück weit vergessen, auf unseren Betrieben auch so weiter zu leben. Da gab es bestimmte Gründe für, aber wir kommen eben tatsächlich durch die Leitplanken, die politischerweise auf die Betriebe einwirken, immer wieder dazu, das zu hinterfragen und diesen Kreislauf regional, wenn nicht einzelbetrieblich, dann regional zu schließen. Das heißt, Anbauverträge zum Beispiel mit Berufskollegen äh, zu schließen äh, für die Lieferung von Futtermitteln und die Rückgabe von Nährstoffen. Es gibt Regionen, wo das, äh, der Nährstoffüberschuss groß ist und die, die Werthaltigkeit äh, gering. Mhm. Ähm, und äh, hier in dieser Region ist es aber möglich, diese 1-zu-1-Beziehung auch äh, zu äh, vermitteln und eben tatsächlich die Rückgabe der Nährstoffe wieder einzuführen.
2: Mhm. Und gel also gelingt das euch jetzt heute schon, dass das im Prinzip ein Kreislauf ist, dass ihr das, das was ihr dann, äh, Kraft oder an Kraftfutter ja, an Energiefutter sozusagen braucht, auch äh, aus der Region bekommt?
0: Wir ähm, haben das äh, umgesetzt im letzten Jahr durch einen äh, Überschuss an äh, Mais, äh, Silage eigentlich, der ursprünglich mal gedacht war für als Rohstoff für die Biogasanlage der dann als Körnermais geerntet wurde, mhm. äh, sodass wir dann relativ spontan äh, die Körnermaisversorgung für unseren Milchviehbestand damit decken konnten. Das ist sicherlich auch ein äh, preislich interessant in diesem Jahr äh, durch die Änderungen des Getreidemarktes an sich. Äh, wir haben Nachholbedarf für die Eiweißfrüchte. Das ist ein schwieriger Punkt. Wir sind hier ja schon etwas nördlich von Wien. Das heißt, mhm. die, der Sojaanbau ist so einfach dann eben auch nicht möglich. Aber es gibt eben auch Pflanzenarten, die hier in diesen Breiten funktionieren, wie zum Beispiel eine Lupine, aber eben auch die Sojabohne, die durch züchterische Bearbeitung eben auch immer weiter nach Norden wandert und damit potenziell unseren Bedarf decken kann, mhm. Die Herausforderung ist sicherlich äh, dabei, das unseren äh, Berufskollegen hier vor Ort auch als lohnende Alternative klarzumachen. Mhm. Und für den Betrieb selber ähm, ist die Herausforderung darin, äh, Lagerkapazitäten wieder aufzubauen, die ja durch die Lkw-Lieferung im Grunde genommen ersetzt wurden irgendwann mal. Mhm. Äh, und ähm, eben nicht nur Lagerung, sondern äh, Aufbereitung, also oder eben auch gut qualitativ hochwertige Lagerbedingungen im Sinne von Belüftung und Ähnlichem umzusetzen. Also es ist schon eine größere Aufgabe, ähm, der wir uns widmen, die wir auch baulich ähm, angreifen, anfangen wollen und äh, einfach gute Bedingungen für die Lagerung von Futtermitteln schaffen wollen.
2: Mhm. Und du sprichst jetzt auch schon viel in Richtung, ja, da ist auch ein wichtiger Teil eben der Ackerbau und ähm, ja, Alternative, Futterpflanzen und so weiter. Was sind denn so, sag ich mal, so die wichtigsten Strategien oder die wichtigsten Themen, wenn du das so kurz umreißen kannst im Prinzip, die du da, ja, was für dich wichtig ist in dem Kontext?
0: Ja, da muss man sicherlich unterscheiden zwischen der, äh, dem Anbauvertrag mit einem Berufskollegen, der in seinem Bewirtschaftungssystem vielleicht eine interessante Frucht anbaut, die wir gerne nutzen wollen zu Futterzwecken und unserer eigenen Flächenbewirtschaftung. Wir haben unsere eigene Flächenbewirtschaftung umgestellt, 2019 in Richtung Direktsaat. Ähm, Im Groben geht es darum, um eine Änderung des, der Bodenbiologie. Äh, jeder bearbeitete Boden wird im Grunde genommen ein Stück weit künstlich äh, belüftet, erwärmt durch die Belüftung, durch die Bodenbearbeitung und damit äh, wird eine stärkere Mineralisierung ausgelöst. Und diese Mineralisierung äh, ist letztendlich ein Humusabbauprozess, der stattfindet. Und äh, wir haben uns entschieden, das ähm, in die Direktzahl zu überführen für unseren Betrieb. Und äh, da wird das Regime eben äh, vollständig gedreht auf Fest bedeckt, also kühl, beschattet im Sinne von Mulchschicht oder auch bewachsener Bodenoberfläche und Feuchtenbedingungen. Und wenn man sich diese grundsätzlichen Unterschiede vor Augen führt, dann ist das eben auch eine komplett andere Biologie, die sich im Boden dort entwickelt. Und diese warm, trocken, belüftete Situation ist immer eher eine bakterielle, abbauende äh, Grundeigenschaft. Und die fest, kühl, feuchte äh, Bedingung in der Direktsaat ist eher eine aufbauende Pilz, äh, eine dominante Situation. Und das ist das, was wir eigentlich für unseren Betrieb äh, erreichen wollen. Ähm, wir wollen Mykorrhizierung ähm, erreichen und damit äh, gesunde, äh, wenig zu düngende und wenig pflanzenschutzanfällige äh, Arten oder äh, Früchte anzubauen und damit eben ein, äh, ein System zu schaffen, was äh, gesunde Butterfrüchte bei hohen Erträgen mit geringerem Vorleistungsinput mit sich bringt. Mhm. Und dann eben als letzte Konsequenz tatsächlich auch das Fließgleichgewicht äh, Humusabbau äh, und Humusaufbau in Richtung Humusaufbau verschiebt und damit am Ende des Tages Kompensationspotenzial für unsere Tierhaltung vorhanden ist.
2: Mhm. Die ist dann im Zweifel, wie du auch schon mit der Bilanzen gesagt hast, ne, egal wie effizient man ist, man Restbilanz bleibt ja bei der Milchproduktion. Genau so ist es ja. ja.
0: Also Das ist ja in, in jedem Bereich so, immer wenn äh, der Mensch irgendwas bewegt, äh, dann ähm, wird er in irgendeiner Weise eine Emission äh, verursachen ähm, und äh, die Natur ist so ausgerichtet, dass äh, in ganz vielen Punkten Kreisläufe möglich sind und dieses ist eben ein Kreislauf, wenn das Weidetier über die Steppe zieht, dann lässt es letztendlich auch seine Ausscheidungen dort, wo es von der Pflanze wieder aufgenommen wird und die Methanwolke von dem Tier, was dort weidet, wird letztendlich auch wieder in CO2 der Pflanze zur Verfügung gestellt und so ist der Kreislauf geschlossen. Und in unserem modernen, intensiven Produktionssystem ist das auch möglich, wenn man sich in der Wirtschaftsweise in diese Richtung orientiert.
2: Ähm, seit 2019 macht ihr jetzt ja auch schon die Direktsaat und ja, Thema regenerative Landwirtschaft. Ist das denn jetzt auch schon so, dass ihr jetzt heute sagen könnt, da kann man schon einen Unterschied sehen oder auch messen im Sinne auch im, vielleicht im Sinne von Erträgen?
0: Also der Wandel, der sich vollzieht, ist sichtbar und spürbar. Besonders, wenn man den Spaten in die Hand nimmt und unter die Brunnenoberfläche guckt. Wir haben eine deutlich gesteigerte Anzahl von Regenwürmern. Wir sehen, dass Leben einkehrt, was man sonst nicht kennt oder nicht zumindest nicht als normal mhm. bewerten würde. Wir sind mitten in dieser Transformationsphase von erwärmt, belüftet und trockengelegt zu feucht, kühl und beschattet. Und das bedeutet eben tatsächlich auch ähm, mitunter negative äh, Aspekte in der, im Ertragsniveau. Äh, das ist für den Gesamtbetrieb eigentlich äh, ausgeglichen. Es gibt einige Früchte, insbesondere die Winterungen, die ähm, gleich oder bessere Ernten äh, ermöglichen, eigentlich ab Jahr 1. Und es gibt Herausforderungen bei den Sommerungen, äh, wo wir damit zu kämpfen haben, dass wir die Bodenstruktur vielleicht noch nicht so haben, wie wir es gerne sehen würden, dass ein Saatschlitz äh, sich nicht so gut schließen lässt, äh, wie man es äh, gerne hätte und damit dann eben auch Einschränkungen sind. Also wir haben im Durchschnitt bei den Sommerungen äh, 10 bis 15 Prozent Ertragsrückgang in den ersten zwei Jahren gehabt mhm. äh, und äh, sind betriebswirtschaftlich aber äh, auf einer äh, guten schwarzen Null, weil es einfach äh, viel weniger Input äh, mhm. gibt. Aber dennoch ist das ein Punkt, der, den es zu verbessern gilt. Der Effekt auf den Humusaufbau gesehen, den wird man erst nach einer gewissen Zeit messen können. Wir haben 2020 Eingangsproben, Bodenproben entnommen, auf Humusgehalt analysiert und arbeiten mit, einem, mit einer Firma zusammen, die... Humus-Zertifikate ähm, äh, erstellt. Und die Folgeprobe ist ähm, in Jahr 3 oder 5 möglich, also nächstes Jahr oder eben 2025. Kann man sich äh, selber aussuchen, wie man da vorgehen möchte. Und dann wird man sehen, ob es äh, tatsächlich äh, einen messbaren äh, Zuwachs an Humus äh, gegeben hat oder ähm, organisch gebundenem C. Es ist aber doch relativ wahrscheinlich. Also es gibt ja viele Beispiele, die äh, nahelegen, dass das äh, möglich ist und erreicht wird.
2: Mhm. Also neben den Maßnahmen, die ihr im Futteranbau oder im Ackerbau macht, äh, hattest du im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass ihr Fleischrasse Kreuzungsrinder ähm, auf den Zwischenfrüchten weiden lässt. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen oder was ist das Ziel dabei?
0: Ja, ein Teil der, ähm, des Systems regenerative Landwirtschaft ähm, beruht ja darauf, dass man ähm, 365 Tage im Jahr eine lebende Wurzel im Boden stecken haben möchte. Und äh, das bedeutet, dass nach jeder Hauptfrucht eine Zwischenfrucht äh, angebaut wird. Und äh, das verursacht ja in erster Linie erstmal Kosten. Und ähm, die Beweidung von Zwischenfrüchten mit Fleischrindern, ähm, ist einfach eine Idee äh, diese Kosten diese sowieso da Kosten kann man ja fast sagen in dem System zwischen mhm. Fruchtanbau äh, ähm, umzusetzen in Kilogramm Lebendmasse und letztendlich in äh, vermarktungsfähiges Fleisch und äh, das ist ja einer der Gründe warum wir gesagt haben okay das probieren wir einfach mal weil wir diese weiblichen Kreuzungsrinder hier ja sowieso im Betrieb haben und haben uns überlegt, das äh, nach den Prinzipien des äh, Mobgrazing äh, zu machen, also sprich äh, kleine Parzelle mit vielen Tieren, also eine hohe Beweidungsdichte für eine sehr kurze Zeit, also mit laufendem Parzellenwechsel äh, zu beweiden und damit eben sowohl die ackerbaulichen äh, Ziele mit den tierernährerischen äh, Zielen in Einklang zu bringen und haben damit äh, im letzten Herbst äh, begonnen und äh, konnten das bis Ende Dezember durchführen und werden das in diesem Jahr wiederholen. Im Idealfall eigentlich für das gesamte Winterhalbjahr bis, bis zur neuen Aussaat. Mhm. Und ja, da gibt es Verfeinerungsmöglichkeiten oder auch Bedarf, weil man sicherlich einen Teil der Zwischenfrüchte an Winterhart ausgestalten muss, um einfach in der Futtermenge über den Winter zu kommen. Aber das ist äh, ja eine Möglichkeit, eben tatsächlich dem äh, Erfordernis der äh, Bodenbedeckung einen wirtschaftlichen Nutzen zu geben.
2: Mhm. Okay. Ähm, ja, Maßnahmen, die Emissionen minimieren, sind ja oder reduzieren, sind ja sag ich mal, die eine Seite von klimaneutraler Milch. Ähm, aber auch die Produktion von erneuerbarer Energie ist ja eigentlich ein wichtiger Teil. Ähm, ihr habt ja auch eine Biogasanlage. Ähm, welche Maßnahmen sind so rund um das Thema erneuerbare Energien, spielen hier eine Rolle im Betrieb?
0: Ja, wir betreiben seit 2005 eine Biogasanlage, zunächst ähm, auf Basis unserer eigenen Fläche, eine Hofbiogasanlage mit ähm, 350 kW, die ist dann stark gewachsen ähm, und äh, durch dieses Wachstum haben wir Anbauverträge mit anderen Berufskollegen gemacht, wovon wir heute im Grunde genommen profitieren, wenn wir darüber sprechen, auch den Kraftfutteranbau in dieser Art und Weise zu organisieren. Die Biogasanlage hat einen großen Vorteil. Sie nimmt die Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung auf, nach sehr kurzer Zeit der Entstehung. Wir haben dadurch eine deutlich verbesserte Klimabilanzierung und können natürlich den wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen.
2: Mhm. Wäre eine klimaneutrale Milch auch ohne Biogasanlage möglich?
0: Es ist tatsächlich ein äh, größerer Faktor in der äh, Berechnung. Die, wie ist, äh, sind die Güllelager beschaffen? Äh, gasdichte, Güllelagerung ist ein großer Punkt. Ich könnte es jetzt nicht direkt äh, beziffern, ob es äh, sich im Bereich von 100 bis 150 Gramm äh, CO2-Äquivalenten bewegt. Wenn es nicht der Fall ist, ist es in jedem Falle hilfreich.
2: Mhm. Okay. Ähm, ja, du hast jetzt irgendwie ganz schön erklärt, die vielen verschiedenen Stellschrauben und Aspekte von klimaneutraler Milch, am Ende muss sich diese Maßnahmen, müssen sich ja auch irgendwie rechnen. Würdest du sagen, dass man durch die effizientere Bewirtschaftung letztendlich Kosten einspart? Oder ist es eher so, dass du sagen würdest, für diese Milch, die wir dann am Ende klimaneutral produzieren, brauchen wir einen Preisaufschlag? Und wie würdest du den beziffern?
0: Eigentlich wollen wir gerne ähm, diese Argumentationskette durchbrechen. Mhm. Ähm, alle Entscheidungen, die wir seit 2019 getroffen haben für die Änderung unseres Bewirtschaftungssystems, der, des gesamten Betriebes, von der Ackerfläche äh, bis zur ähm, Tierhaltung mit dem geschlossenen System aus Futtererzeugung und äh, Güllerückführung, auch mit anderen Betrieben in diesem Kreislauf integriert, ist alles etwas, was für sich genommen eine eigene betriebswirtschaftliche Entscheidung hat und sich tragen muss, ohne Mehrkosten im Vergleich zu der Futtermittellieferung äh, oder eben äh, mit äh, anderen Faktoren. Also äh, immer wenn ich äh, durch Direktsaat einen äh, Rückgang eines Ertrages habe, dann muss ich natürlich darüber nachdenken, äh, ob ich auf der anderen Seite so viel eingespart habe wie das, was ich jetzt weniger äh, vielleicht geerntet habe und da können wir jetzt nach diesen drei Jahren im Grunde genommen eine sehr positive Bilanz ziehen, dass sich all das, was wir umgesetzt haben, selber trägt und eine eigene Betriebswirtschaft hat. Wenn wir es schaffen, unser Produkt dorthin gehend weiterzuentwickeln, also klimaneutral oder deutlich reduzierten äh, THG-Fußabdruck äh, anzubieten, dann wollen wir eigentlich damit äh, ins Regal neben die Hafermilch, und äh, der Preis von Hafermilch im Supermarktregal hat ja auch nichts mit den Produktionskosten zu tun. Mhm. Und äh, insofern äh, bieten wir einen Weg an, äh, wie man landwirtschaftliche Milchproduktion äh, betreiben kann und äh, vergleichbare Zusatznutzen sozusagen stiften kann, die dann vielleicht einen tatsächlich höheren Preis äh, ermöglichen. Mhm. Also nicht die Sichtweise, ich brauche drei Cent Aufschlag, äh, sondern was ist das Produkt wert, wenn ich das Ziel erreiche? Okay. Aber dazu brauchen wir natürlich eine am Ende des Tages äh, eine Molkerei, die diesen Weg mit uns gehen will und das so erkennt mhm. und äh, dann äh, eben tatsächlich ein Mehrerlös generiert.
2: Okay, das heißt, auf dem Weg seid ihr jetzt gerade noch da die. Vermarktung sozusagen aufzustellen.
0: Es gibt dort ähm, Diskussionen mit äh, unserer jetzigen Molkerei. Vielleicht muss man dann tatsächlich auch den Blick noch mal ein bisschen weiter äh, schweifen lassen. Aber natürlich ist es im Moment in der aktuellen Situation, die Preisänderung ähm, nach dem äh, Ukraine-Krieg ähm, oder in dem Ukraine-Krieg, ähm, ist das alles relativ weit in den Hintergrund gerutscht. Das muss man schon sagen. Die preisliche Situation hat sich ja total geändert für viele Produkte. Und ähm, dann muss man einfach äh, wieder bei anknüpfen, wenn sich das äh, normalisiert.
2: Okay. Aber ich bin auf jeden Fall dann gespannt, äh, sobald äh, oder wenn es dann soweit ist, dass die klimaneutrale Milch neben der Hafermilch äh, im Regal steht und genauso attraktiv ist.
0: Ja, vielleicht ist es die ultra hoch erhitzte klimaneutrale Kuhmilch, die dann in Berlin äh, im äh, Lebensmitteleinzelhandel neben der Hafermilch steht.
2: Genau. Ja, super. Ich würde sagen, damit äh, sind wir jetzt erstmal durch. Äh, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen ausführlichen Erklärungen.
0: Gerne.
1: Wow, ganz schön viel Input. Ich kann gut nachvollziehen, was du zu Anfang gesagt hast. Ähm, gibt es denn jetzt im Nachhinein für dich noch irgendwelche Herausforderungen, die offen geblieben sind nach dem Gespräch?
2: Ähm. Ja klar, also es wird ja bedeutet, dass Lutz auch an super vielen Stellschrauben dreht und dass, ja, unterm Strich letztendlich kann man natürlich keine ähm, methanfreie Kuh halten oder keine komplett methanfreie Milch produzieren, sondern es kommt eben auf ganz viele verschiedene Aspekte an und das hat er, glaube ich, ganz gut beschrieben, ähm, ja, dieser Kreislaufgedanke, äh, Humusaufbau, Futteranbau, was man da noch für Stellschrauben drehen kann, das ist, auch viel auf diese ganzen Aspekte ankommt. Wenn wir als Redakteure uns mit Emissionen und ähm, Haltung beschäftigen, spielt da ja auch viel die ganze Haltungstechnik eine Rolle, um Methan oder Emissionen generell zu minimieren. Was jetzt ja deutlich wurde, dass es das auch ganz viele andere Punkte beim Betrieb von Lutz und Danke eben eine Rolle spielen.
1: Jetzt wäre es natürlich total cool, wenn wir sagen könnten: Hey, die Milch von Familie Decker klimaneutral produziert, findet ihr da und da im Supermarktregal.
2: Klar, das wäre jetzt natürlich so, dass. Schönste Ergebnis, was man äh, daraus ziehen kann, aber es wird ja eben wieder am Ende auch deutlich, dass er das sagt, dass eben da die Honorierung für die äh, Wertschöpfung da im Prinzip jetzt noch fehlt, aber da sind die ja auch dran oder auf dem Ziel und ja, vielleicht gelingt das ja zukünftig.
1: Okay, hoffen wir, dass Anke und Lutz Decker ihre Milch äh, auch noch klimaneutral im, irgendwann im Regal stehen haben, vielleicht neben der Hafermilch. Genau, Anke, vielen Dank, dass du auf den Betrieb gefahren bist und so tolle Eindrücke mitgebracht hast. Ich glaube, das war ziemlich spannend.
2: Ja, sehr gerne. Das war's auf jeden Fall.
1: In der nächsten Folge geht es um den Bereich Landtechnik und wie sich Boden möglichst wassersparend bearbeiten lässt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top Agrar accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald you